0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Irmandade do Esfregão, o podcast que vos dá a motivação que precisam para fazer as tarefas domésticas. É um trabalho duro, mas alguém tem de o fazer e com companhia até se pode tornar bem agradável. Não estamos aqui para correr a maratona, a ideia é melhorar a vida 20 minutos cada vez. Preparados, mãos à obra! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Irmandade do Esfregão. Hoje vou arrumar hum, o meu espaço de trabalho. Muitos de vocês provavelmente até depois do primeiro confinamento e nesta época de pandemia criaram em casa espaços onde podem trabalhar no caso de, do vosso trabalho poder ser feito a partir de casa. E são zonas da casa que são de grande importância. O ambiente que conseguimos ter nessas zonas é muito importante para o nosso trabalho, para o nosso bem-estar porque vamos passar muito tempo muitas horas do dia e convém estarem adequadas de forma a conseguirmos ter um trabalho produtivo e termos bem-estar. Eu gostava também de falar sobre a motivação para ter criado este podcast. Eu tenho percebido que muitas pessoas se sentem quase paralisadas quando pensam que têm de fazer de certas tarefas em casa, ou arrumar, ou limpar, e que isso, isso é uma coisa que vai gerando uma bola de neve, porque quanto menos enfrentamos essas tarefas, mais medo vamos ter e, e mais mal-estar vamos sentir porque cada vez as coisas se desarrumam mais e se sujam mais, porque nada se vai fazer sozinho, a, a situação vai piorando e é cada vez mais difícil conseguirmos tomar as rédeas de, da situação. E eu sinto que, muitas vezes, basta ter alguém ali ao, ao lado para ajudar a que estas coisas voltem a fluir e que se consiga tomar conta do ambiente onde estamos. E, de certa forma, o ambiente onde nós vivemos, onde trabalhamos, é uma extensão do nosso corpo e do nosso bem-estar. E, às vezes, não conseguirmos... Enfrentar a desarrumação que está à nossa volta é também não conseguir enfrentar a desarrumação que está dentro de nós ou, ou não conseguir tomar as rédeas da nossa vida e tomar decisões. Porque estas decisões de se eu deito fora estes objetos ou se os dou ou se os limpo tem também que ver com as decisões interiores que nós tomamos ou que conseguimos tomar. Por isso eu sinto muito que quando conseguimos organizar as coisas no ambiente onde estamos e limpá-las, também conseguimos limpar-nos por dentro e organizar-nos por dentro. Isso dá-nos uma autoestima e uma confiança para tomarmos conta da nossa vida a outros níveis. E, e dessa forma, acho que é, um, é importante termos, conseguimos falar sobre estes assuntos, termos alguém que nos fala destes assuntos e que nos ajuda, que nos acompanha enquanto uh, realizamos estas tarefas. Pronto, essa, essa foi a minha primeira motivação. Uma outra, e se calhar o interesse por estes temas, veio também muito por causa da pandemia, porque quando começou o primeiro confinamento, não só eu, mas sinto que muita gente começou a valorizar, a tomar atenção à sua casa. Muitas vezes, casas onde só íamos dormir, ou não passávamos muitas horas, de repente, tornaram-se nosso universo 24 horas por dia quando tivemos de estar fechados em casa durante aqueles meses do início da pandemia e, e outras fases de, de, da pandemia desde então. E, o que é que isso tornou? Eu, eu penso que muita gente, aconteceu comigo e com, com a minha família, mas penso que muita gente começou a olhar para a sua casa de outra forma e muita gente também fez mudanças em casa para que ela se tornasse mais agradável. E... Acho que nunca mais vamos olhar para, para o espaço que habitamos da mesma forma. Penso mesmo que estamos numa fase de mudança de mindset em relação a isso e algumas pessoas precisam, se calhar, de alguma orientação ou de alguma ajuda ou de algum apoio nessa mudança. E penso também, pelo pelo que tenho falado, não é com as pessoas que são mais próximas, penso também que quem conseguiu fazer uh, as mudanças em casa, e conseguiu adaptar-se melhor ao seu habitat, à sua casa, à situação pandémica, conseguiu também passar por ela com menos uh, mal-estar, porque ao conseguirmos adaptar a nossa casa ao teletrabalho, à convivência entre mais elementos da família, mais horas por dia, quem conseguiu arranjar dentro do seu espaço por pequena, que fosse a sua casa, uma zona de privacidade, quem conseguiu uh, arranjar um espaço de trabalho mais adequado, quem fez essas mudanças passou com mais bem-estar pela, pela pandemia, que é uma situação altamente estressante para qualquer pessoa. Desta forma, eu, uh, eu em casa fiz uma série de mudanças. Quando tivemos forçosamente de estar aqui fechados, um, alterei a sala, pintei móveis... Um, recuperei alguns móveis que precisavam de só de mais cor ou, ou precisavam de ser arranjados de outra maneira deitei muita coisa fora para criar espaço espaço vazio espaço vazio também é muito importante e às vezes nós guardamos certas coisas porque elas têm um determinado valor para nós mas ao mesmo tempo se calhar um espaço vazio teria mais valor ainda para o nosso bem-estar e também para criar uh, possibilidades. E penso que eu fiz essas mudanças todas e foi de tal maneira importante, sinto que a minha vida melhorou tanto para além daqueles dias e para o futuro, que eu, que eu acho realmente que é uma coisa importante a nossa casa, a forma como conseguimos cuidar dela. A importância disso vai para lá do que é imediatamente evidente. E tenho muita vontade de conseguir levar mais longe, ou até outras pessoas, estas possibilidades. E foi por isso, de certa forma, que criei este podcast. Eu hoje estou aqui a falar disso porque estou precisamente a arrumar a minha zona de trabalho. Uma das, das mudanças que nós fizemos, nós, a, a, nossa, a nossa casa não é grande, mas tínhamos um quarto que é um quarto interior, que não é o melhor espaço para trabalhar. E que nem é bem um quarto, seria o tipo... É tão pequeno que muita gente usaria como closet. Uma, uma zona desta dimensão em casa. Mas nós fizemos um mini escritório. Que, como não é um sítio com janelas, acaba por ser não, não assim tanto o sítio onde trabalhamos. Mas onde dá para ter as coisas organizadas. O espaço de trabalho organizado. E às vezes pegamos no portátil e andamos por outra zona da casa onde seja mais cómodo, no caso de ser um trabalho de escrita. Nós fazemos muitos trabalhos diferentes, na verdade, mas é um sítio onde podemos centralizar tudo o que seja uh, dossiês, papelada, a mesa de trabalho, onde podemos pousar o computador, onde temos os carregadores de telemóveis do, do computador, tudo esse tipo de, de material. E é, é realmente bom ter tudo organizado e não, não termos as coisas espalhadas pela sala, que é onde muitas vezes acabamos por trabalhar por uma questão de, de luz e de espaço, ter mais espaço. Mas pronto, precisamos de um papel, sabemos onde ele está, ele está organizado aqui. Há, há, há uma questão que é importante não só em relação aos espaços de trabalho, mas a tudo o resto. E, e é importante para quem quer ter coisas organizadas, que é o seguinte, tudo o que não tem um lugar, não tem um lugar para ser posto, vai estar desarrumado sempre. Por, uh, por exemplo, se não temos um, um cabide, que é o sítio específico onde pousamos o casaco, ou a mochila, ou a mala, quando chegamos a casa, é óbvio que esse casaco vai estar sempre pousado em cima de uma cadeira, ou de um sofá, ou de uma cama, ou... Ou a, a, ou a mala está em cima da cadeira, porque não há um sítio. É, é absolutamente impossível ter as coisas arrumadas se não especificarmos, se não determinarmos uma zona onde vamos colocar as coisas. Por exemplo, com o, o, o computador portátil isso acontece muito. Ele, às vezes, está... tendencialmente está em qualquer sítio, é? ou em cima do, do móvel, porque se posou ali, ou em cima da mesa, ou em cima da cadeira, às vezes ou fica no quarto, porque tivemos a ver uma série à noite. Se não especificarmos que o lugar, quando não estamos a usar o computador, que o lugar dele é em cima daquela mesa, daquela secretária, ou numa partilheira no escritório, qualquer coisa, ele vai estar sempre desarrumado. E quando temos um grande número de coisas cujo lugar nunca foi determinado, e agora estou a pensar no casaco, na mala, no computador, no telemóvel, se nunca, ou, ou mesmo o carregador do telemóvel, se nunca especificarmos essas localizações, se nunca criarmos um espaço para aquelas coisas serem pousadas, elas nunca vão estar no sítio. E agora imaginem quantos objetos em nossa casa nós não te, não, nunca determinamos o sítio deles. Todos esses objetos vão, por si só, gerar uma desorganização que é absolutamente desnecessária, não é? E o que, uh, o, que, o, que o exercício que eu proponho hoje é pensarmos nesses objetos e no espaço de, no nosso espaço de trabalho ou de, de chegada à casa ou onde descalçamos os sapatos e de que forma é que podemos criar espaços específicos para as coisas. Eu ainda tenho muito trabalho para fazer nesta nesta área nesta Neste campo há, há algumas coisas aqui em casa que ainda não têm o sítio determinado e é esse o exercício que vou fazer hoje e que eu proponho para vocês em 20 minutos pensarem quais são esses objetos que não têm um sítio e encontrar a melhor forma de os enquadrar no espaço da vossa casa. Naturalmente o, o vosso espaço é diferente, terá características diferentes. Não há realmente duas casas iguais, não há dois estilos de vida iguais e tudo isso vai, um, vai exigir que, que vocês pensem no, no vosso caso específico. não é Eu tenho este esta tal quartinho interior que podia ser um closet e que neste momento é um mini escritório ou uma zona de organização das coisas de escritório ou de escrita vocês irão ter outra coisa, não? e não sei qual é. No meu caso, um dos maiores desafios que tenho aqui em relação ao meu espaço de trabalho é uh, o facto do, de, do espaço não ser muito grande, como vos expliquei, e por outro lado, ter de ser usado para tarefas muito diferentes, porque eu trabalho em muitos projetos com naturezas diferentes, e às vezes preciso de estar ao computador e escrever ao computador, outras vezes escrever à mão, outras vezes ler, preciso de mexer em canetas, pincéis, papéis, editar podcasts, por exemplo, no computador. Uh, então, um, uh, o, o tipo de materiais que tenho de estar em cima da minha mesa está sempre a mudar e tem de haver alguma flexibilidade. A flexibilidade é muito importante aqui na forma como eu arrumo o espaço. Eu ao lado da mesa de trabalho tenho uma pequena estante onde deixo sempre algum, uma prateleira vazia onde posso pôr o computador quando não preciso de usar, ou onde posso pôr os outros papéis quando estou a usar o computador e tem de haver sempre esta flexibilidade para mim, porque o espaço não permite ter duas mesas ou fazer as coisas de outra forma. Quando mudo de projeto, então... Arrumo sempre a mesa, não é? Tenho que... Uh, eu tenho sempre ao lado, tenho sempre aqui perto, uma embalagenzinha de álcool que uso para limpar a mesa, porque... Não só porque uso os uh, tais materiais, não é? Que podem... Que, que sujam. Mas também porque... Gosto realmente de ter a mesa limpa e ter essa... Ah, tenho que abrir aqui a porta do armário para o... Para o meu gato, porque ele a dar a passar o dia dentro do armário, pronto, enfim, são gostos. Agora já está mais feliz. E a dizer, limpar a mesa. Tenho, tenho também uma estante com livros que uma das coisas que, que faço sempre quando faço as limpezas é alinhar novamente os livros, porque vou mexendo neles e vão ficando com aspectos arrumados, e é, é desagradável estar num, num espaço com aspectos organizados e passo o pano do pó assim uma limpezazinha geral não anda tirar os livros todos <risos> um a um não é necessário neste tipo de limpezas mais rotineiras embora seja uma coisa que se deva fazer de vez em quando passo o pano do pó e endireito os livros para ficarem mais alinhados na mesa costumo então uh, limpar com o pano do pó e com álcool e aproveito também para passar o pano do pó e álcool no teclado do computador e no computador e no rato e no tapete do rato, porque acho que nenhum de vocês, ou não é costume, <risos> acho que ninguém faz isso, lavar as mãozinhas antes de usar um computador e por isso os computadores, principalmente os teclados, são espaços muito sujos, são sítios muito sujos e convém de vez em quando Limparmos. também é muito desagradável estar a olhar para um ecrã de computador todo, todo cheio de manchas portanto penso que deve fazer parte da nossa limpeza mais rotineira de um espaço de trabalho, limpar o teclado e o computador eu agora vou aspirar o chão, por isso vou desligar mais um pouquinho a gravação para não estarem a ouvir o barulho do aspirador, ok? Volto já Uma coisa importante, quando limparem o computador, tendo de desligar primeiro, ok? Não, vocês não vão querer estar a carregar, a enviar mensagens para alguém ou, ou danificar o computador de alguma forma. Portanto, desligar o computador, usar um pano macio, uma microfibra, seria o ideal. E, ok, podem usar álcool, mas pouquinho. A ideia não é molhar, é só umedecer um bocadinho o pano. É, é suficiente para, para desinfetar o, o, o vosso computador o, e o meu <risos> uso álcool a 70 graus que é suficiente para limpar o, o computador mas não encharcar não deixar entrar álcool para dentro do, do portátil máximo de cuidado nestas coisas ok? é seguro mas tem de ter algum cuidado como sabem, os aparelhos não, não convém entrar líquidos. Mas pronto, passar álcool, um pouquinho, só umedecer o pano e depois deixar evaporar. Outra zona que muitas vezes fica esquecida são as cadeiras. As cadeiras onde vocês se sentam também acumulam pó. Então, dependendo do material da cadeira, usem... Um o detergente que é adequado, não é? se a cadeira é de madeira, usem um produto para madeiras. Eu estou a limpar o pó ao armário, às portas do armário, que também, que às vezes também me esqueço, não é? Pronto. Outra coisa que é muitas vezes esquecida são as portas de casa. Vocês costumam limpar o pó, passar o pano, pelo menos, nas vossas portas e limpar as maçanetas já que estão com o paninho com álcool passar na maçaneta da, da porta do escritório também pode ser do escritório ou da sala onde estiverem agora a, a limpar porque são, são zonas que são facilmente esquecidas não usamos todos os dias mas não as vemos assim tanto não olhamos para elas como o um objeto que é usado todos os dias. Passar o pano na porta. Espero que isso aí esteja a, a correr bem e que seja mais agradável para vocês, ou mais fácil, ou mais motivador fazer as limpezas e as arrumações com a companhia. Às vezes hum, a grande dificuldade das limpezas é é mesmo aquele primeiro passo para começar a limpar e é saber por onde começar. Porque, principalmente, quando as coisas estão muito desarrumadas, nas alturas em que estão mais desarrumadas, ficamos, é natural, sentir-nos mais perdidos, sem saber sequer por onde começar. E começar é mesmo a maior dificuldade. Mas, se usarem aquela minha técnica de começar por uma zona e depois irem circulando pelo espaço, olhando para aquilo que vem a seguir. Vocês são como uma onda que vai espalhando arrumação e bem-estar. Começam por uma zona e vão andando, simplesmente, e pondo no lugar aquilo que, para que vocês olham e veem, que não é dali, daquele espaço e que precisa de ir para outro sítio isso é uma coisa que é, é mesmo uma questão de hábito. Porque nós podemos ter o mindset de começar a ignorar as coisas desarrumadas à nossa volta ou então podemos mudar a nossa estratégia e usar uma coisa e colocar logo no sítio ou pelo menos quando reparamos que ela está desarrumada colocar logo no sítio. E isto faz uma diferença enorme. Poupa-nos imenso trabalho porque nunca vamos chegar a um ponto de desorganização extrema que dificulta logo começar a trabalhar porque é paralisante. Eu, uh, eu não sou uma pessoa propriamente uh, arrumada, e, e na verdade há, há um esforço né? faço um esforço para. porque quero viver melhor. É um esforço que faço, mas quando era adolescente era muito desarrumado. Tipo, acumulava imensa roupa no quarto, e... porque hum, hábitos de organização hum, influenciam muito a nossa vida. Se nós aprendemos a ser organizados em nossa casa, conseguimos ser também organizados com a nossa agenda, com os nossos horários, com o nosso trabalho. Mais uma vez, o espaço onde trabalhamos vai influenciar o nosso bem-estar no trabalho, e vai influenciar o quanto nós conseguimos ser produtivos e, e sentir-nos bem com aquilo que fazemos. Eu ainda vou lavar o chão, passar... A esfregona, vou encher o balde com água e limpar o chão. Se vocês quiserem fazer o mesmo, de qualquer forma, hum, espero que sintam já alguma diferença no vosso espaço. Espero que se sintam bem. Eu já tinha aqui a esfregona preparada. Tô... Estou só a passar aqui no chão. Okay. Está a ficar impecável. E em 20 minutos está um espaço prontinho para mais um dia de trabalho. Muito obrigado por me terem feito companhia. Espero que tenha sido útil esta companhia enquanto arrumou a casa. E até à próxima para mais um episódio da Irmandade dos Fregão. Bom trabalho.